1: El toro Nahual, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. En mi familia siempre hubo creencias en la magia y la brujería. Desde que tengo uso de razón, crecí en un ambiente rodeado de miltecismo y cosas horribles que, siendo niño, no dimensionas. Pero conforme pasa el tiempo, vas viendo la verdadera esencia de las cosas. ...y más cuando miembros de tu familia se dedican a lo malo... ...a esa brujería que provoca las más horribles cosas en la vida de las personas... ...de esta forma conocí a una tía hermana de mi abuela que se dedicaba a este tipo de suertes de la brujería... ...la gente del pueblo donde vivíamos la respetaba porque se les sabía muchas cosas... ...ella vivía en un terreno que estaba situado a un lado del nuestro... Allí era donde vivía con mis tíos y mi mamá. Recuerdo que era partera y además no había temporadas en que llegaran señoras embarazadas a consultarla y a tener sus hijos. Y al no haber médicos cerca y baratos, la única opción era la tía Esperanza. A nosotros en particular, mis hermanos, primos y una cantidad de chiquillos que habitaban en los jacales vecinos... Nos curaba de espanto y de los malos aires que agarrábamos en el monte cuando llevábamos chivos a pastar. Una vez recuerdo que hasta llegó a curar a un tío del obriago. Le quitó el gusto por la bebida y además salvó a mucha gente de morir por embrujos. Así era ella. Todo el mundo la conocía en la región al ser muy acertada. Pero y luego de mucho tiempo evidentemente en la edad fue mermando sus habilidades de su mente. A veces tenía lagunas mentales y olvidaba las cosas frecuentemente. De igual manera empezamos a notar que en su cuello se formaba una pequeña bolita que con el tiempo fue creciendo. Llegó un punto en que esa bola invadió la mitad de su cuello y parte del hombro de lo grande que estaba. Al principio nuestra madre nos decía que era un padecimiento propio de la edad, pero la tía una vez nos contó que en realidad era todo el mal que recogía de la gente. Con el tiempo se le fue acumulando ahí si no se retiraba de curar y de hacer brujería, aquella cosa que tenía iba a reventar irremediablemente, causándole la muerte e invadiendo su sangre. Era cierto que ese tumor que tenía cada vez se le hacía más feo y era peor cuando atendía a las personas. Llegué incluso a mirar cómo le latían las venas y se le saltaban cuando regresaba de hacer una limpia. En sus últimos días recuerdo que llegó una señora muy afligida y tenía a su hija muy enferma, pero además estaba a punto de dar a luz. Así que llegó suplicándole a la tía esperanzada que la ayudara. Al parecer el caso era muy grave y la tía no le había dado buenas noticias porque era un parto complicado Además la muchacha debía ser tratada por otras cosas La tía decía que tenía un mal de brujería bastante malo y muy avanzado Por lo que ayudarla era bastante complicado y Aún así sabiendo que ella misma corría muchos riesgos al ayudarla decidió seguir a la señora a su casa ella ya tenía conocimiento de que ese bebé que esperaba la muchacha no venía bien debido además de la brujería que estaba padeciendo. Tenía la mala sospecha de que el bebé nacería muerto. Así que con este panorama desolador tenía que enfrentarse ante la posibilidad de no solamente perder el producto, sino también la misma vida de la joven. No había nada más que hacer pues no había hospitales en la cercanía. La tía tomó sus cosas y se trasladó a la casa de esta mujer con todo ese pronóstico. A pesar de las advertencias y no poder hacer nada, la embarazada perdió al niño naciendo muerto y la mujer también murió desangrada. La madre al mirar y al estar envuelta en la desgracia sintió mucho coraje en contra de la tía. La terminó amenazando de muerte y al sentirse agraviada yéndose a los golpes y machetazos. La ira tuvo que ser contenida por los familiares y a partir de ahí se hizo una enemistad de muerte con esa mujer. Y esta no descansó ni un solo día en querer ver muerta a la tía. La tía tuvo que apaciguarse pues también sufría de corajes y rencores por las maldiciones. Ella siempre decía que maldecir era malo y ahora ella tenía muchos más problemas. Pues sentía que ese tumor de maldad le latía haciéndole daño. Y por pasar demasiados problemas mentales, alucinaba que el diablo la rondaba y él estaba esperando el momento de su muerte para llevársela. Tal fue el miedo que tenía que tuvo que irse a refugiar a un jacalito que tenía en lo alto del cerro. Ahí se iba por varios días a hacer velaciones y rezos. Tenía su lugar y no dudó en ir a esperar la muerte en ese sitio. Y a pesar de las súplicas de mi madre y los demás tíos, ella se fue. Eso sí, no sin antes despedirse de mí y decirme que continuara con el legado de la familia. Ya que yo tenía dones que podría usar para ayudar a la gente. Pero debía estar consciente del precio que tenía que pagar. Eso me dio mucho miedo ya que era una jovencita y no comprendía de muchas cosas que la tía me estaba diciendo. A pesar de las advertencias y pedimentos, mi madre siempre fue muy cercana a la tía. La quería mucho y no dudó en ayudar a llevar sus cosas para instalarse en aquel jacalito. De igual manera la acompañé teniendo que cargar las bolsas. Fue un largo camino entre el cerro hasta llegar a su humilde casa que era un lugar muy pobre. Apenas si sí tenía lo necesario para vivir sintiendo algo de lástima por dejar a la tía en esas condiciones. Pero ella sí lo quería y esa noche nos quedamos a ayudarle a acomodar su cama y su cocina de humo. Mi madre decidió que nos íbamos a quedar a dormir en la casa mientras se habituaba. Era bastante lúgubre por la noche. El ambiente, solo iluminado por una luz de veladora y el sonido de los grillos, a veces no te dejaba dormir. Realmente era muy molesto. Y mientras intentaba conciliar el sueño, se vino una ventisca anunciando una tormenta y el aguacero se dejó venir. De pronto me desperté por una gotera que estaba cayendo precisamente en mi rostro. Y tanto mi madre como la tía estaban levantadas tomando café en unos carros en tanto conversaban algo que no recuerdo qué. Me senté serena en la mesa mientras la tía intentaba curar su tumor colocándose manteca de cerdo. Le decía a mi madre que tenía sus días contados, que ese tumor ya le pesaba mucho y que pronto iba a reventar. Todo era consecuencia de cargar con los males de otros y no se arrepentía. Pues también había hecho daños y sufrimiento siendo bruja de las peores. En eso meditaban cuando entre el ruido de la tormenta y el aguacero empezó a escuchar son ruidos calofriante. Era una especie de bramido horrible que nos hizo estremecer. Mamá se puso pálida y mi tía se levantó resuelta a encarar lo que estaba haciendo el ruido. Tomó una bolsa y la colocó atravesada en el pecho para después abrir la puerta de palos de la entrada. Se metió el agua y el viento mojó todo el interior apagando además las veladoras. Dejó únicamente el fogón encendido para medio iluminar la oscuridad. Lo que sucedió a continuación fue un evento tan pavoroso que cada vez que lo recuerdo me llena de angustia ante lo imposible. La tía salió y empezó a caminar entre la lluvia y un repentino relámpago iluminó lo que parecía ser una especie de toro. Pero este animal estaba muy alto. Tan alto que era imposible que existiera una bestia de ese tamaño. En un segundo destello en el cielo reveló que en realidad no se trataba de un toro grande. Era un animal que estaba parado en sus patas traseras. Se movía lentamente hacia la tía y estaba bufando de una manera horrible. Mi mamá quiso salir pero al hacerlo se llevó la mano a la boca. Afuera se hizo una lucha entre ese animal y la tía. No puedo explicar de qué manera una mujer frágil y enferma se estaba enfrentando entre la brutalidad y el horror de algo que no debería existir. Pero esa bestia apareció a bufar fuego y azufre. Estaba esperando el momento adecuado para darle una cornada a la tía que se plantó firme hasta que se hizo la oscuridad. Solo se alcanzaban a escuchar los gritos de mi mamá asustada y luego solo el ruido del agua cayendo los gemidos de dolor de la tía. Al poco rato la metió mi madre y estaba toda golpeada, llena de lodo y casi desfalleciendo. Había tenido una lucha con el demonio mismo y había sobrevivido de algún modo. A partir de ahí comenzó un acoso en contra de la tía por la misma bestia bofadora. Y a partir de ahí mi madre no quiso dejarla sola y yo tampoco mi madre. A pesar de querer mandarme con mis tíos tenía temor de perderlas a ambas por lo que me quedé en silencio. Mientras tanto miraba cómo mi madre curaba las heridas de la tía. Y cada noche era lo mismo. A cierta hora de la madrugada esa especie de toro del infierno salía de algún lugar del cerro e iba a acosarnos. Rondaba alrededor del jacal y defecaba por todas partes ese acto de presencia cuando comenzaba a destruir la parcela. También mataba a los animales de corral que teníamos para sobrevivir. Fueron cinco noches en las que enfrentamos esa zozobra de saber que si nos quedábamos dormidas esa cosa entraría para matarnos. Para empeorar todo, la salud de la tía Esperanza se iba deteriorando cada día más sin saber qué hacer. El tumor de su cuello brillaba del hinchado que lo tenía y no podía respirar bien. Mi madre tenía una sospecha y se la contó a unos tíos que siempre fueron muy atrabancados. Pensaba que esa mujer a la cual se le había muerto la hija era la responsable de las desgracias y que el toro del infierno desapareciera. Pero cuando fueron a buscarla para aclarar las cosas, mis tíos no la encontraron. Después de que enterró a la hija, huyó con rumbo desconocido sin avisarle a nadie. Su casa había estado abandonada y solamente habían perros alemanes que se alojaron en ella.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas nuestros estrenos de terror. Y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta. Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. es Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: De la mejor manera posible. Le contaba cosas de su vida y cómo hizo muchas cosas malas. Se arrepentía en ese momento, pero mi mamá solamente atendía sus malestares con hierbas y manteca caliente. Lo peor sucedió esa misma noche. Los aguaceros no habían terminado en la región. Era una época de lluvias y durante la madrugada fue la peor de todas. Por un momento pensamos que la corriente y el odasal que caía en la montaña iba a llevarse al jacal. El viento y la lluvia destrozaban el techo y las paredes. Tuvimos mucho miedo y todo fue peor cuando escuchamos nuevamente los bramidos del toro. Estaban haciendo eco en la montaña y se estaba acercando nuevamente. Mi mamá ya tenía preparado todo para regar algo alrededor de la casa y evitar que esa cosa nos hiciera daño. Pero el ruido y los destrozos que hacían en el exterior además de la tormenta eran suficientes para mantenerte siempre alerta y asustada. Un repentino relámpago hizo sembrar todo a nuestro alrededor. Había caído un rayo cerca y eso produjo un torrente de lodo y piedras que se llevó parte de la casa. Nos dejó un poco expuestas de ese lugar y afuera solamente podíamos ver a esa merodeando y de pronto se acercó furiosa a donde estaba la tía. Quería tomarla con los cuernos y llevársela. Solo escuchábamos sus gritos mientras esa cosa arrastraba por el brazo Y mi mamá fue muy valiente al salir y echar lo que había hervido Era una mezcla de hierbas y manteca que la tía le había dicho que hiciera Esa cosa al sentir el contacto con eso que le arrojó mi madre Soltó a la tía y pufó haciendo un ruido horrible Mostró que algo no andaba bien y estaba furiosa la bestia lo único que hizo mi madre fue tomar a mi tía y meterla a la casa corrucándonos las tres en una esquina. Después los destellos del cielo nos revelaron que ese toro se estaba levantando en sus dos patas. Empezó a correr para perderse en la espesura de la montaña, bramando y amenazándonos en volver. Fue algo que nunca iba a poder olvidar. Fue bastante horrible e impresionante y por no decir que imposible que esa cosa existiera. Pero ciertamente la estaba viendo. No sé en qué momento llegó la mañana y mi tía dormía en brazos de mi mamá y yo estaba realmente asustada. Pero no quería irme y no quería dejar a mi mamá sola con ese problema. Ante la situación y a pesar de las súplicas de la tía, mi mamá tuvo que bajar a la casa familiar y decirles a todos... La familia pegó el grito en el cielo y los tíos que ya estaban enterados de la situación solamente se miraban entre sí y todos tenían la sospecha de que el mal provenía de aquella mujer. Todos tenían malos pensamientos e ideas absurdas acerca de querer terminar con la vida de la familia de esa mujer. Querían iniciar una disputa que terminaría con mucha sangre, pero mi madre fue la más mesurada de todos y lo único que le preocupaba era la tía Esperanza. A pesar de quererla cuidar se negaba a salir de su jacal por la razón que nadie comprendía. Pero al final decidieron dejarla ir a cuidarla. La tía siempre fue buena con nosotros y decía que el estar ahí era para evitar estar expuestos a la maldad que estaba creciendo en su cuello, y que de igual manera además atraía esa cosa que la estaba acosando hasta la muerte. En ese momento de desesperación llegó un tío de los Estados Unidos. Precisamente el tío que había curado de alcoholismo. Estuvo trabajando de mojado durante varios meses hasta que tuvo que volver y cuando llegó al pueblo... De inmediato lo pusieron al tanto y siempre fue muy apegado a la tía Esperanza. Este tío de inmediato se trasladó al jacal y le hizo muchas preguntas. Ella casi no podía hablar y había adelgazado casi hasta los huesos. Mi tío estaba llorando por tantas desgracias... Pero era el precio que tenía que pagar, según decía la tía. Pero era cierto que ese toro del infierno iba más allá de sus culpas. Esa bestia era un mal de magia negra que le habían impuesto. Y sospechaba que era precisamente de la señora que la maldijo. No había duda alguna. El tío preguntó de qué manera podía matar a esa bestia. No había modo y además quién se atrevería a acercarse tanto a un animal así. Pues con las balas no se podía y solamente el filo de un cuchillo machete curado era la solución. Así como los hechizos y las hierbas tampoco. De tal manera que el tío Pedro le dio el machete que le había pertenecido el abuelo a la tía para que lo curara. Cuando por fin lo hizo se lo entregó al tío con la idea de que por lo menos lo protegiera de la bestia. Pensaba que faltaba poco para que dieran cuenta de ella y se la llevara al infierno, pero que de alguna manera iba a dar batalla. Esa misma noche cayó otro aguacero y el dios ocultó entre unas rocas para esperar a que apareciera el toro. Mi madre y yo cuidábamos a la tía tapándola con una cobija para que esa cosa no la olfateara. Mientras la tormenta estaba receando, las velas de la mesa se van consumiendo como los minutos de la noche. La madrugada llegó y la lluvia paró. Estábamos durmiendo y de pronto el sonido repilante de un bufido de toro nos hizo estremecer. El bufido hizo eco en toda la montaña y nos alertamos mientras abrazamos a la tía. Mi mamá estaba rezando con fervor mientras me ordenaba que hiciera lo mismo. Afuera se escuchaban gritos y más bufidos de esa bestia horrible. Cuando menos esperamos, el tío de pronto rompe la pared de palos cayendo de espaldas ante el embate de la bestia. Con esfuerzo se levanta del suelo escupiendo sangre. En instantes se acercó corriendo, blandiendo el machete y con mucha fuerza logra darle un machetazo en la cabeza. Cortó parte de la oreja y del cuerno. El toro dio un gemido de dolor y después un bufido que provocó que cayera al suelo. Los relámpagos iluminaban toda la escena y vimos como el tío le asaltaba un machetazo en el cuello al animal. Este comenzó a sangrar para después levantarse y escapar por la oscuridad del cerro. Estaba dando bramidos lastimosos que se perdieron con el ruido de la tormenta. El tío regresó herido y tenía el brazo y la mano rota. Además de muchas contusiones en el rostro. Pero estaba seguro que había dañado seriamente esta aparición infernal. Tenía varias heridas en el cuerpo, sangraba y era producto de las jornadas que le había dado. Como pudo se levantó del suelo para ver a la tía Esperanza. Al descubrirla con tristeza y horror vimos que estaba muerta. El tumor en el cuello se le había reventado y de eso salió una especie de sangre negra que olía bastante mal. Se le había vaciado por todo el cuerpo e incluso sus ojos estaban negros de esa cosa que le salió. No podíamos dar crédito a tal situación, por lo que envolvieron su cuerpo en la cobija y bajamos al pueblo donde ya estaban esperando nuestros parientes. Al llegar vimos una turba de personas rodeando el jacal de un carbonero. Él te este vivía por un lado precisamente de esa mujer que maldijo a la tía. Su nombre era Felipe y era un hombre indígena de piel morena que siempre provocaba algo de espanto e incomodidad. Las gentes decían que algo tramaba el hombre pues lo vieron regresar sin ropa y cubierto de carne podrida. Misma que terminó dejando en pedazos mientras recorría herido la vereda principal del pueblo La turba decía que ese hombre era un brujo Un personaje que muy pocos conocían y que supuestamente era de esos brujos malos del monte que andaban con bestias y podían conjurarlas El tío tuvo un presentimiento y sin miramientos tiró la puerta de la casa de Felipe al entrar lo que descubrieron fue el horror ya que el hombre yacía muerto con la mano y el rostro cortado. Tenía restos de carne podrida por todo el cuerpo y su rostro reflejaba sufrimiento y algo mayormente extraño eran los huesos. Estos invadían todo el interior. Pero quizás lo más macabro fue el cadáver de aquella señora que maldijo a la tía. Estaba debajo de la cama y había muerto por una herida en la panza. Esta la había terminado de desangrar Pero nadie sabía realmente qué había pasado Y solamente algunos viejos parecían saber la verdad Pero nunca la dijeron Mientras sacaban las cosas de esa casa para quemarla Los ejidatarios encontraron una carta póstuma en la casa de la mujer En ella decía que debido al odio que le tenía mi tía Esperanza Había pactado con el demonio para matarla el resultado fue un extraño encuentro con una belga conocida como Toro Nahual. Había pagado con su propia vida ofreciendo su sangre para pactar la muerte de la tía. Pues entre dichos de la carta, esta mujer era una bruja muy poderosa. Al final enterramos a la tía Esperanza y los restos de las personas fallecidas. Cerrando de esta manera un capítulo en la vida de terror de mi familia.